0: Arjen tulevaisuus. Tällä kertaa puhutaan varautumisesta sekä ihan yksilö- että kotitaloustasolla.
1: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme.
0: Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tervetuloa molemmille vieraille. Meillä on tutkija Heikki laurikainen Suomen pelastusalan keskusjärjestö pekistä.
1: Kiitos, kiitos. Ja
0: sitten Retki Nikkariin. Ranta. Kiitos. Ranta, Sullakin on monta eri titteliä, toimit myöskin kouluttajana ja toimittajana näissä asioissa. Joo,
2: retkeilytoimittaja, tavallaan retkeilyn alalta mun kaikki työt onnettu.
0: Joo, ja se nyt oikeastaan tällä kertaa liittyy sitten, kun tuossa sanokioon, että puhutaan kotitalousnäkökulmasta, kotien näkökulmasta, varautumista tulevaan mahdollisiin kriiseihin, niin sitten sinä enemmästä päästä taas sitä yksilöä taitoa ja tasoa no niin. ja selviytymistä saat tässä edustaa. Tämä, jos mennään ihan tämmöisiin yläkäsitteisiin, niin tämä yhteiskuntien varautuminen kriiseihin, niin se on tuota vähän isompi kokonaisuus, johon tietysti vaikuttaa monet poliittiset ja yhteiskunnalliset ja rakenteelliset seikat ja ehkä sitä on hyvä tehdä oma ohjelma kokonaisuudessaan, mutta pitäisikö meidän kumminkin tähän alkuun, hyvät herrat, muutama sana lausua siitä, että miten Suomi ja suomalaiset yleensäkin pärjäisivät jos kriisin kohtaisivat? Kumpiko aloittaa?
1: No niin, joo, siinähän olikin aika iso kysymys. Ja tota, <köhön> tavallaan tässä voisi tietenkin lähteä pohtimaan sitä, että, että mistä kaikesta se kriisin sietokyky tai kriisin kestävyys koostuu. Ää, itse niin ajattelen sillä tavalla, että, että lähtökohtaisesti, niin kun on tämmöisiä erilaisia katastrofeja tai muita, niin siellähän taustalla ne on hyvin niin monimutkaisia ja kompleksisia, kehityskulkuja. Puhutaan tämmöisistä juurisyistä. Ja, ja ne tavallaan johtaa ja ai, niin kuin aiheuttaa ihmisille sit tavallaan niin tämmöisiä, että, että, että minkälaisia taitotasoja kehittyy tai minkälaista osaamista. Ja itse näkisin, että Suomi on sen verran kuitenkin rikas maa. Meillä on resursseja, koulutettu väestö ja perinteisesti yhteenkuuluvuuden tunnekin on aika vahva, joten, joten näkisin, että Kyllä mä luulen, että suomalaiset pärjäävät aika hyvin erilaisissa kriiseissä. Tosin me ollaan sitten ehkä aika kokemattomia.
0: Niin, niin siis sota se on jo aikaa, että luultavasti nyt sitten niin kuin tietynlaiset kokemukset alkaa meillä olla enää vain kirjallisuuden ja elokuvien varassa.
2: Niin, mutta kyllähän niitä ryyditetään koko ajan näitä sotamuistoja eh, ja nyt varsinkin tänä vuonna. Että tota, niin, mutta se, että jos se kriisi tulisi sellainen, niin mitä me osataan? Että se on niin mielenkiintoinen mm. kysymys kyllä.
0: No, jos nyt puhutaan kriiseistä... Tämä termi tietenkin jo saattaa aiheuttaa jollekin tämmöistä niin erilaista vipinää ja värinää. Ja se kriisihan voi tarkoittaa niin kuin sanottu pientä tai isoakin asiaa. Valtiollisella tasolla se voi tarkoittaa jotain tämmöistä sotatilan kaltaista tai hätätilan kantaista kaltaista tilannetta. Mutta sitten taas yksilötasollahan voi sattua pienempikin asioita ja kaikki kriisejä tyyni.
2: Eiks niin? Kyllä, kyllä siis. Miten me kriisi määritellään kukin henkilökohtaisesti? Sehän se oikeastaan mun se lähtökohta ja sitten miten niihin osataan varautua, niin... Se on, se on musta kysymys. Mm.
1: Joo, no tota, ää, meillä tietenkin on Suomessa niin melkein voisi sanoa, että niin kuin ihan poikkeuksellisen ää, niin kuin valtava huoltovarmuustyö. Ja on, ja viranomaiset tekee erittäin paljon valmiussuunnittelua ja harjoittelee ja pelastustoimi. Ää, niin kuin pelkästään kans, katsoo, kuinka paljon ihmiset luottaa jo siihen, niin kertoo siitä, että se on, meillä, on, meillä on oikeasti todella niin kuin hyvät viranomaiset. Mutta, mutta kyllä se tietenkin on sitten näin, että paljonhan se, että mitä sit lopulta, niin kun, miten asiat lopullisesti menee, niin ratkea siellä kotitalouksissa ja, ja niiden yksittäisten henkilöiden ja yhteisöjen niin omissa osaamisissa ja siinä päätöksessä. Mutta ehkä mä itse ajattelisin sillä tavalla, että, että kriisi, kriisi on juuri sellainen, että, että tota, siinä on tämä val, valtiollinen aspekti ja he, he niin hoitaa hyvin pitkälle tiettyjä asioita, mitä ei varmaan tav, tavallisessa arjessa niin ihmiset huomaakaan, että miten kaupat pysyvät auki ja miten polttoainejakelu toimii, mutta, mutta kyllä sitten kun siinä, siinä tulee joku äh, niin katkos, niin, niin sen jälkeen se on sitten jo heti siinä yksilön, yksilön tota niin kuin kokemuspiirissä. Ja siinä, vaatii sit, siinä täytyy selkeä niin yksilönkö sit osata jo yhte
0: Niin Meneekö se vähän niin, että tämmöinen iso valtiollinen kriisi on myöskin aina yksilön kriisi, mutta toisinpäin se ei toimi. Eli yksilön kriisit eivät välttämättä sitten taas konkretisoidu tällä tavalla tavalla kovin niin kansallisiksi hätätiloiksi.
2: Niin kai, se on. niin kai se on. Meillä on kaikki omat pienet kriisimme, mutta, tota niin, mutta tuli vain mieleen että tästä, kun sä sanoit, että miten valtio hoitaa ja järjestää, niin ollaanko me niin kuin liian tuudittauduttu täällä meidän Suomessa siihen, että, että kaikki on hyvin. Ei, ei tarvitse tehdä mitään.
0: Sellainen tunne voi tulla, koska niin kuin sanottu, niin tämä hyvinvointi tässä yhteiskunnassa on kestänyt jo sen verran pitkään, että, että me kaikki ikään kuin olemme jo kyllä hyvinvointivaltion lapsia. Ehkä ne tuota, iäkkäämmät kansalaiset, jotka ovat vanhempia kuin koko Suomi, mm-hmm. joka sata vuotta täyttää, niin muistavat vielä toisenkinlaisen ajan, että tämmöinen henkilökohtainen valmistautuminen, varautuminen oli varmaan huomattavasti tärkeimmässä roolissa kuin tänä päivänä.
1: Niin. Äh, mä itse ajattelen sen, että, että toisaalta meillä on siis sen tyyppisiä kriisejä, että, äh, että etenkin jos ne pitkään kehittyy, niin tietyllä tapaa kyllä siinä se yksilönkin toiminta, niin kuin tulee tietynlaiset niin kuin rajat myös siihen, että kyllähän me vaaditaan, että tämä moderni yhteiskunta toimii, niin meillä täytyy olla siellä niin kuin nämä, et, et, tietyllä tapaa, että tämä viranomaisten ja, ja tämän, tämä globaali niin kuin järjestelmä toimii ja tuo meille ikään kuin ruoan pö, pöytään ja näin poispäin. Mutta tämmöisiin, että et sinänsä niin kuin mä en näe, että olisi mahdollista enää pärjätä jotenkin irtautuneena tästä tällaisesta ää, nä, näistä niin kuin suurista, suurista moderni, modernisaatiosta oikeastaan, miksi hmm. sitä voisi kuvata. Mutta mut toki niin kun sitten hetkellisesti, kun siihen tulee häiriöt näihin järjestelmiin, niin siinä jonkin aikaa, mun mielestä on ihan syytä olettaa, että sen kansalaisen tai meistä jokaisen tulisi niin kun, niin kun jonkun aikaa pärätä myös omillaamme. omillamme. Mutta mut sinänsä mä lähtisin kuitenkin siitä, siitä lähtökohdasta, että... Ei oikein voi kuvitella enää sellaista kriisiä, että tässä niin sanottaisiin, että, että pärjääpä seuraava vuosi nyt ihan itsenäsi vaan, että kyllähän sitähän si- meillä olisi sen, sen sortin Vuosi että, aika
2: julman pitkä sitä, sitä
1: on niin kuin vaikea kuvitella, mutta eli, eli mä haen tässä just tätä aikakehystä tavallaan, eli, eli tietyllä tapaa siinä jokainen on mun mielestä, jokaisen kannattaisi pohtia tavallaan sitä, että pärjäisikö vaikka kolme vuorokautta, 72 tuntia voisi olla yksi semmoinen, Aika keus mitä paljon niin ulkomailla, ulkomailla esimerkiksi käytetään. Mistä ja, muuten jaht- mahtaa
0: johtua, kun mekin olen törvennyt tähän kolmeen vuorokauteen? Onko se jonkun tuota, mikä sen mikä sen, niin kuin sen on?
1: Ja tuleeko se jostaisin oikein niin virallisesti? Niin. Joo, siis tässä on tota, mun käsityksen mukaan, niin tässä on niin kuin to, on siis Japanissa, Yhdysvalloissa, Ruotsissakin on nyt tää 72 tuntia, ja nyt se on sitten Suomeen, Suomeen kanssa niin kuin rantautunut ajattelu ja, ja mun käsityksen mukaan se tulee ennen kaikkea sieltä niin kuin japanilaisten kokemuksista erilaisista, niin kuin, ennen kaikkea ehkä just näistä Ja se liittyy tavallaan siihen, että, että heillä on tietyissä tilanteissa ollut se kokemus, että, että, se, että se viranomaisapu ehtii paikalle, niin voi mennä se kolmikin vuorokautta että saadaan niin ihminen pelastettu erilaisista tilanteista ja sen takia olisi pitänyt olla muun muassa tämmöinen kotivara tai nimenomaan tätä niin elintarvikkeita ja vettä ehkä niin se, juuri sen pituiselle ajalle. Eli tämä liittyy tämmöiseen viranomaisen niin kuin, apuun ja miten se ehtii paikalle. Japani tietyn, on kuitenkin
0: tapa. valtavan vuoristoinen ja aika monitahoinen maa. Niin, että jo. jos sielläkin 72 tuntiin pääsee viranomainen paikan päälle yleensä, niin tarkoittaa, että Suomessa se on Pitäisi päästä nopeamminkin.
2: Niin, mutta J- sitten kun tuota, mä jäin tavallaan tää sun pointtis, koska tuota, jos me katsotaan niin kuin, isoina talvina, kun nämä tota, sähköt katkee, niin mm-hmm. että koska se moottorisahamies ja sähkömies ehtii siihen paikalle, niin jotenkin tuntuu, että se kolme päivää on siinäkin. Luulisi, että ehtii nopeen, luulisi, että, että, että se olisi nopeammin hoidettu, mutta onko se sitten niin meidän kriisiä?
1: Niin, se on tota... Meillähän juuri näissä sähkökatkotilanteissa niin ihmisiä on ollut viikkokausia ilman tota, ää, niin kuin sähköä, ja, ja tota, mutta kyllähän, kyllähän niin kuin, he on niin suhteellisimmin pärjänneet ja osannut sitten niin siirtyä, siirtyä toisiin, toisiin paikkoihin. Mutta, ää, mä luulen, että nimenomaan ehkä Suomen mittakaavassa, niin mikä mulle tulisi mieleen, niin voisi olla vaikka tämmöinen tietenkin hyvin, erittäin epätodennäköinen, mutta kuitenkin mahdollinen, niin vaikka tämmöinen kantaverkon tyyppinen romahdus, eli, eli tulisi niin merkittävä sähkökatko koko Suomeen. Ja tota, olen ymmärtänyt näin, että, että tämmöisen järjestelmän niin kuin nostaminen takaisin pystyy, niin se vie useita päiviä, ja se voisi olla just sinne noin kolmen päivän kieppeelle. En ole ihan, varmasti kukaan osaa varmuudella sanoa, mutta tulee viemään aikaa, se, se tiedetään. Niin tavallaan on ehkä hyvä... Tiedostaa se, että on joitain häiriötilanteita, mitkä voi niin kehittyä hiukan pitkäkestoisimmiksi ja silloin apua tietenkin pelastustoimia ja viranomaiset tarjoaa, mutta sehän menee sitten siinä tietyllä, tietyllä tapaa, niin kuin joudutaan priorisoimaan. Eli, eli jos siellä mahdollisimman moni sitten olisi niin kuin harjoitellut ja miettinyt, että pärjäisi itsekin, niin ei tarvitse sitten niin kun, silloin niin kun pelastustoimi voisi keskittyä sit, niin kun, niihin, jotka on niin kun todella suuressa mm-hmm. hädässä siinä vaiheessa.
0: No mä kohta kysyn sitä tutkimuksesta, mitä olette tehneet siitä, kuinka suomalaiset kotitaloudet ovat varautuneet kenties mahdollisiin kriiseihin. Mutta tässä välissä, jo Ranta, niin kun koulutat, kun opastat mm-hmm. ja viet ihmisiä luontoon, niin oletko huomannut tämmöistä ilmiötä? Koska osa ehkä asiantuntijoista pitää tämmöistä uusavuttomuutta, uusavuttomuustermiä vähän tämmöisenä niin kuin liioteltuna, ja osa taas on sitten sitä mieltä, että ehdottomasti kyllä pitää paikkaansa, mutta mitäs niin, niin,
2: siis se uusavut on jotenkin semmoinen niin kuin osoitteleva termi. En, en mäkään siitä välttämättä tykkää, mutta se, että ollaanhan me irtauduttu siitä meidän vanhasta. Jos nyt ajatellaan, että meillä on kaikilla niin kuin agraaritausta enemmän ja vähemmän. Me ollaan ma- maaseudulta missä liian tultu. Mutta jotenkin me ajatellaan vielä, että kun jotain tapahtuu, niin kyllähän mä tein, ja varsinkin me miehet, että kun ollaan käyty armeija, niin siellähän nämä asiat on opetettu, että se on niin kuin yksinkertaista sit pärjätä. Ja sitten tuudittaudutaankin siihen, että ei oikeasti ymmärretäkään, mitä tehdään. Ja sitten kun ollaan niin kuin vaikka retkellä jossain, ei, ei tarvitse paljon edes tapahtua, kun sitten ollaankin sekaisin, että mitä tehdään. Silloin meillä on pieni kriisi ja silloin meidän pitää päästä pelastautumaan siitä. Tämä on tietysti eri mittakaavassa, mutta tota niin, kyllä en, en halua käyttää uusavotan sanaa, mutta sanon, että vähän sellainen merkki on ilmassa.
0: Ja kuitenkin kun ajatellaan se, että tärkeintä kai kumminkin niin yksilön kohdalla on selviytyä juuri siitä ajasta ja niistä haasteista, mitkä koskee hänen henkilökohtaista elämäänsä. Eli tämä meidän nyt arki, mikä, mitä me eletään. Se on se ykkösprioriteetti. Ja totta kai, jos se ennen oli se arki, sitä samaa selviytymistä, niin oli ikään kuin selvää, että ne taidot, erätaidot mm. ja muut tuli
2: automaattisesti, koska se oli, se oli välttämätöntä selvitä siitä. Nyt se pitää erikseen hankkia. Niin, niin on mm. myös se sama, sama juttu, että, että miksei noimitkaan kotosi kotoisin maaseudulta, niin miksei ne käy ikinä retkellä. Koska ne on aina siellä ulkona, siis niille se on normaali elämää. Et me, ketkä asutaan tavallaan täällä urbaanissa, niin mehän lähetään retkelle, se on meille niin kuin juttu, se on muotia ja niille se on elämää.
0: Te olette Suomen pelastusalan ja keskus, pelastusalan keskusjärjestössä Heikki Laurikainen sitä, että miten tosiaankin, millä tasolla se kotimaisten tai suomalaisten perheiden koti- ja valmistautuminen on tämmöisiin kriisitilanteisiin, niin minkälaisiin prosentteihin päästään?
1: No niin, joo. Tota, tässä, tota, niin kuin sanoin, että... Kun mitataan tällaista, että mikä on se kotitalouksien kriisin sietokyky tai kriisin kestävyys, niin ensiksikin täytyy painottaa sitä, että hirvittävän monimutkainen ilmiö, että jokainen voi tietenkin kuvitella sen, että, että mistä kaikesta se voi muodostua. Ja meillä on, Pää, pääsääntöisesti se perusjalo voisi tehdä tällä tavalla, että on tämmöisiä materiaalisia asioita, että voidaan mitata sitä, että minkälaisia asioita löytyy kotoa, että onko just niin kuin elintarvikkeita, kuinka monta päivää selviäis, onko tota, vaikka varat tulisi jo ja miten pystyisi lämmittää vaikka, etä, lämmittää vaikka talviaikana ja, niin kuin asuntoaan. Mutta nehän, nehän on hyvin tämmöisiä niin materiaalisia asioita, mutta sitten meillä on O, ihan oma tutkimussuuntauksensa on nämä psykologiset asiat, mihin tietenkin tulee just tämä, että, että ihmisellä on tämmöinen, synnynnäisesti jo tiedetään, että on, että, että on niin kuin vähän eri lähtötaso siihen, että kuinka kestää niin tämmöisiä erilaisia kriisitilanteita, mutta toki sillä ympäristölläkin on sitten suuri vaikutus, ja siihenkin voi harjannuttaa itseänsä. Ja sitten on tämä ehkä laajin konteksti, mitä on viime vuosikymmeninä paljon tutkittu, niin on, on just tämä, että on havahduttu, että tämmöiset katastrofit kun ajatellaan, mitä on tapahtunut vaikka nämä hurrikaanit tuolla Hyydysvalloissa ja muuta, niin ne on itse asiassa hyvin yhteisöllisiä kokemuksia ja on huomattu, että, että erilaiset yhteisöt selviytyy eri tavalla kuin toiset. Niillä on niinku parempi tämmöinen niinku jollain tavalla se lähtötaso siihen. Sitten on pohdittu, että siellä on, että siellä on asioita, mitkä liittyvät siihen luottamukseen. Se on ilman sosiaalista pääomaa, että kuka auttaa ketä ja miten on... Niinku Miten, miten tämmöisessä tilanteessa niin, niin tämä apu, apu toimii. Ja, ja sanoisinkin näin, että tästä hyvin kompleksista paketista, kun yrittää <tos> sit jonkinlaista yhteenvetoa tehdä, niin totta, tietenkin, tietenkin tota, hyvin, hyvin, hyvin tuo tehtävä mahdoton, mutta, mutta, mutta kyllä sen, sen voi kuitenkin sanoa, että jos kansainvälisesti vertaillaan, niin Suomessa on, niin kuin sanoin alussa, että me ollaan kuitenkin sillä tavalla rikas maa, eli, eli meillä on on tietenkin heitäkin, mutta suhteellisen vähän meillä on semmoisia henkilöitä, jotka elää niin kuin aivan siinä. Että se arkikin on jo semmoinen, niin kuin, ää, että siellä ei ole yhtään semmoista niin joustovaraa tietyllä tapaa. Ja kun me puhutaan nyt ihan nyt vaikka elintarvikkeista tai muusta, niin se tuo tietynlaista turvaa tietenkin se, että meillä on tietynlaista niin kuin varallisuutta ja monelta löytyy yhtä jos toista kuitenkin sieltä asunnoista. Ää, ja myös se, että kun ajatellaan, että moni asuu äh, omakotitaloissa ja etenkin tämmöisessä maaseutumaisemmassa asumisessa, niin siellä on aikamoisia, voi olla omia kaivoja ja on, on niin monenlaista. Et, et, et sinänsä tuntuu, että verrattuna moneen hyvin, hyvin urbaaniin äh, tietynlaiseen, äh, ajatellaan jotain banlandisilaisesta vaikka jotain suurkaupunki, niin tietyllä tapaa meillä on aika paljon resursseja per henkilö käytettävissä. Äh, ja sitten se, mikä on ehkä muun mm. muassa suomalaisen yhteiskunnan se sietokyvyn tietynlainen ydin, niin on kyllä, on, on se, että meillä on edelleen tämmöinen luottamusyhteiskunta kuitenkin. Et siitä on paljon puhuttu, että on ehkä jotain rapautumista ollut ja vaikka tämä vähän aikaa sitten julkaistu sisäisen turvallisuuden strategiakin hyvin nosti esiin, että nimenomaan polarisaatioilmiöt on ehkä semmoinen yksi keskeinen huoli, että ehkä toiset vielä pärjääkin hyviä ja toiset sitten vähän huonommin, mutta silti kokonaisuutena, jos kansainvälisesti vertailee, niin, niin meillä on näitä haavoittuvia ryhmiä kuitenkin suhteellisen sillä tavalla vähän, tai he eivät ole ehkä kuitenkaan niin, niin huonossa asemassa kuin mitä globaalissa mittakaavassa, niin sanoisin, että, että kyllä mä uskon, että Suomi Suomalaiset kotitaloudet on aika kriisin, kriisin niin sietokykyisiä. Että, et ehkä semmoinen ongelma, mikä niin tutkimuksessa nousee esiin, on se, että kun ei ole kokemusta, kun Suomessa ei juuri tapahdu mitään hmm. merkittäviä häiriötilanteita, niin sit se aiheuttaa sitä, että erityisesti kaupunki, kaupungeissa asuvat henkilöt, kun ollaan tehty näitä kyselyjä ja vastaavia, niin ja sitten ilmoittaa, että no miksi varautuisin, kun mitään ei ikään kuin tapahdu. Tai että ei ole tullut ehkä ajatelleeksi, kun tottunut siihen, että kaikki toimii. Että on ehkä semmoinen tietynlainen, niin se on se meidän ehkä ongelma, kun totutaan siihen, että kaikki toimii, niin sitten ei... Mistä että... Jopper niin, niin ja se
2: on, ollaan me varmaan <tos> myös niinku kansana rauhallisempi ajatella. Jos mä nyt mietin tavallaan, että jos jotain sattuu isossa maailmassa ja me katsotaan uutisissa ja verrataan sitä Suomeen, eli Nokialla on vesikriisi, niin mehän seistää jonottamassa siellä, että koska me saadaan oma. Mutta jos me mentäisiin ikään kuin niinku kehitysmaiden tai noiden mukaan, niin mehöstettiin Nokian kaikki kaupat, haettaisiin niinku sieltä jäätelöt ja muut, siis niinhän se toimii. Me, me vaan niinku seistaan ja odotetaan, että joku tuo meille veden. Me luotetaan, että valtio auttaa ja me niinku, ei lähetä ehkä höntöön, kun mietit tai sanot äsken sitä henkistä. Niin sitä kai meillä ja, niinku ton mukaan on.
1: Joo, ja toi on hyvä, kun nostit esiin, koska toi on just se yksi keskeinen asia. Että monillahan on elokuvista se mielikuva, että kun tulee tämmöinen merkittävämpi katastrofi tai paha häiriötilanne, niin jollain tavalla että ihmiset heti ikään kuin kääntyisi toisiaan vastaan ja muuttuisi jotenkin epäsosiaali- Olennoiksi. Ei synny muukaan toiminta. Mela- S- se, <sum> se on varmaan just juuri tämä. Kiitos Hollywoodille. Mutta, <sum> mutta, <sum> mutta tota, mutta sitten kun katsotaan taas, kun tutkittu, että no mitä se on tapahtunut, niin, niin itse asiassa menee yleensä juuri eli Siellä tapahtuu tämmöistä sosiaalista lähentymistä. Eli, eli vaikka ei olisi aikaisemmin tullut ehkä niin toimeensa naapurin niin tämmöisessä häiriötilanteessa apu onkin sitten niin kuin... Niinku toimii puolia toisia olla hyvin auttavaisia. Ja tästä on, tästä on niin monenlaista tutkimusta tehty kansainvälisesti ja tästä ehkä voi sen verran sanoa, että et, et miten tulee tämmöisessä häiriötilanteessa, miten se, miten se niin menee, niin se liittyy juuri siihen, että jos meillä on valmiiksi hyvin eripurainen niin väestö ja suuret erilaiset polarisaationgelmat, polarisaatio niin silloin se häiriötilannekin on vähän pahemman näköinen. Mutta jos meillä on toimiva yhteiskunta, niin se toimii myös kriisitilanteessa aika, aika hyvin. Mm.
0: Mutta tässä nyt tulee niin kuin heti esille se, mitä mäkin ajattelin, että, että tota, mahtaa olla kuitenkin se oma asenne ja ehkä ne psykologiset valmiudetkin, mistä tässä Heikki Laurikainen ja Jopperanta sanoittikin siitä, mikä on kaikkein tärkein asia, kun kohdataan mikä tahansa kriisi, oli sitten pieni tai mm. iso.
2: Mm.
0: Ja se lähtee varmaan sieltä kumminkin pääkopan sisältä.
2: Niin, se, siis lähtee siis asenteesta ja sen asian ymmärtämisestä ja siihen suhtautumisesta. Kyllä mä ainakin näen, että se lähtee siitä.
0: No, tässä toi kotivara pyörähti jo Heikin puheessa. Mitäs, Joppe Ranta, löytyy tilan, kriisivaralle omasta kotoa?
2: No mä oon tietysti vähän huono esimerkki siinä, <tos> että tota <että, tos> niin. Kiinnostaa, kiinnostaa. <tos> niin, niin, siis, ja sitä voisi tietysti joku sanoa, että se on, on niinku romunkeräjä, mutta siis kyllähän mulla löytyy niinku ruokaa, keittotarvikkeet, ja sitten tota, jos lämpö häviää, niin sitten mulla on niinku lämpimät makuupussit ja systeem. Mä pärjään varmasti sen yli kolme päivää kotona syömällä niitä, mitä on, pidän perheeni lämpimänä. Ja mulla on esimerkiksi sellainen tapa niin, että mulla on portaade alla kaikkea ruokaa. Mä löydän kaupasta jonkun mielenkiintoisen, mä laitan sen, mikä säilyy vähän enemmän, mä laitan sen portaada Sitten mä käytän sieltä portaade jolloin mulla on semmoista ikään kuin näennäisesti tuoretta koko aika hätävaraa tai kotivaraa siellä olemassa. Ilman, että mä ajattelen, että nyt mä olen var- valmistautunut tähän kriisiin.
0: Mä kun piilotan single maltia alle, mä käytän sen kyllä paljon nopeammin kuin se kriisi näyttää iskevän aika nopeasti.
2: No, siis kannattaa portaida, eikö sä, sä saa julkiselle paikalle laittaa, niin.
0: Mutta tota, Heikki Laurikainen, kuulostaako tämä tyypilliseltä? Onko meillä suomalaisessa kodeissa tämä, jos puhutaan tästä kotivarasta vaikka aluksi, niin, niin pidämmekö me riittävän määrän vettä, elintarvikkeita ja kenties niitä ensi- aputarvikkeita kotona?
1: Joo, no tässä taas tullaan siihen, että me ollaan isossa kuvassa kuitenkin äh, sillä tavalla yhteiskunta. Eli, eli kyllä, mitä me on niin asiaa tutkittu ja selvitetty, niin niin noin yhdeksällä kotitaloudella kymmenestä on, on vähintään kolmeksi vuorokaudeksi olisi niin elintarvikkeita ja he selviäisi niin itsenäisesti senään, jos olisi vaikka tota, nimenomaan nämä elintarvikejakeluketjussa niin häiriöitä. Ää, sitä en ollenkaan sano, että se johtuu siitä, että, että tietoisesti on niin varauduttu nimenomaan tämmöisiä häiriötilanteisiin, vaan mä luulen, että se on ihan sitä, että, että on, on vain niin kaapeihin kertynyt ja nostettu. Mutta sitten tässä... On syytä kuitenkin heti nostaa esiin, että, että siellä on kuitenkin sitten se ää, osuus, jolla ei ole sitten tätä edes niin kuin sanotaan, että se on yksi-kaksi päivä He ehkä maksimissaan selviäisiä omilla varautumis- niin kuin vaikka kotivaralla. Ja, ja, ja nämä oli etenkin niin voi sanoa, että kaupunkien niin keskustoissa ja niin nuoret, joilla on tota, ää, ehkä se elämäntyyli on opiskelijat, tietenkin varmaan rahastakin pulaa, mutta sitten siinä voi olla myös se, että se elämäntyyli on sen tyyppinen, että se oma Jääkaappi onkin se alakerran kaupan jääkaappi. Tietyllä tapaa, että, koska se on niin tavallaan tämmöistä urbaania elämää ja nykyään mahdollista, niin se on tietyllä tapaa ihan, voi olla ihan järkevää toimintaa siinä normaalissa arjessa. Mutta sitten kun se häiriötilanne tulee, jos se kauppa, niin kun, tai kun se sulkee, niin, niin, tota, niin tietenkin tässä sit voi olla se. Ja sinänsä nyt kun me tiedetään, että kuinka auttavaisia tällaisissa häiriötilanteissa ihmiset on, niin kyllä sieltä naapurista varmasti apua löytyisi ja elintarvikkeita ja näin poispäin. Mutta tietenkin se, että jos meillä alkaa keskittyä niinku suurempia mm. väestöosuuksia, sitten, niin, niin se on tietenkin hankalaa sitten siinä vaiheessa.
2: Onko ot, sitten niinku tutkinut sitä, tai näettekö että maaseudulla olisi niinku enemmän kuin kaupungeissa tavallaan niinku varaa?
1: Ää, joo, siis kyllä alueerot, alueerot tulee to, hyvin, hyvin selkeästi esiin. Eli, eli totta, kyllähän niin kuin maalla, kun asutaan just tämmöisissä omakotitalo-tyyppisissä... Mm asumuksissa ja ei, kaupat on kauempana. näillä elämäntapa voi olla vähän erilainen, et ei käydä niin kuin joka päivä kaupassa välttämättä, vaan ostetaan kerrallaan enemmän, niin sit, silloin tota, tulee sitä semmoista, esimerkiksi tätä elintarvikepuolta ja muutenkin vaikka lääkkeitä tai mm. ehkä koja apteekissa välttämättä, että se on siinä nurkan takana, että koko ajan mm. siellä pääsisi käymään. Ää, ja samoin sitten taas niin kuin näistä resursseista, niin löytyy tulisia, voi olla omaa kaivaa, on, on, on monenlaista. että Kyllä se, on, kyllä sanoisin näin, että erot on olemassa.
0: Mutta eikö tämä vesi ole nyt se kuitenkin, jos puhutaan kaupunkiasunnoistakin, kaupunkiasumisesta, niin kun me olemme tottuneet siihen, että se toimii se hana Ja se on juomakelpoista nyt sitten yhtä vesikriisiä lukunottamatta mm. se vesi, niin ruokaa löytyy, mutta onko meillä suomalaisilla vettä varastossa, jos ne tosiaan tulee niin iso sähkökatkos, että vedetkin häviää ja kaupat on kiinni.
1: Joo, no tota, uskois, siis, uskoisin väittää, että uskaltaisin väittää, että aika harvalla on, on mitään niin kuin suuria mm. vesi, vesi, niin kuin, varastoja tai muuta, että oikeastaan moni ohjeistuskin lähtee siitä, että on hyvällä, niin muutamia tai jokunen litra nyt vähintään. Monethan pitää esimerkiksi jääkaapissa aina niin vettä kylmässä ihan, ihan sen energiataloudellisuuden takia ja näin poispäin. Mutta, mutta tota, kyllä tässä asiassa niin kuin yhteiskunta... On kyllä se lähtee niin siitä, että jos tulee merkittävämpi vesikriisi, niin, niin, niin kyllä siinä niin kuin enemmänkin pitäisi varautua siihen, että sulla on niitä astioita, en sä haet sitä vettä, kun vesilaitos se järjestää. Eli tota, ei oikeastaan sellaista, ei, niin kuin, ei me voida niin kuin olettaa ihmiseltä, että pyydettäisiin, että jotain niin kuin suuria, siis suurin suuria, suuria, suuria vesimääriä alettaisiin tuonne jonnekin varastoimaan, kerrostella asuntoja, ettei sehän on ihan, sehän ihan niin absurdia, että enemmänkin se, että... Et on niin kuin hyvä huolehtia siitä, että löytyy erilaisia astioita, millä voi kantaa ja hakea sitä vettä vesipisteeltä, kun vesilaitosta järjestää. Että et niistähän voi tulla pulaa mahdollisesti, jos kaikki on niitä kaupasta Eikä hän
2: Eiköhän se oikeasti niin kuin ole käytännöllistä, että sä säilöisit vettä. Koska siis vesiä menee muutamassa päivässä niin huonoksi. Niin eihän, ei, en mä usko, että kuka ajattelee niin, että nyt kolmen päivän välein mä uusi, laitan niin kuin taas tuonne uudet kannut. Vaan kyllä se varmaan on, niin kuin sä sanoit, että, että tota, että on astiat, millä haetaan vaikka ne tyhjät single ja...
0: Sitä varten niitä voi hankkia.
2: Kyllä. kyllä.
0: Tota, äh, nyt jos ollaan tilanteessa, missä on sitten sähköt mennyt ja, ja sitten löytyy sitä muonaa, olipa kuiva kuivamuonaa tai jotakin säilykettä, niin sitten mitkä sitten, jopa Ranta on meidän suomalaiset valmiudet, kokata siitä sitten maistuva
2: ateria? Niin. Se, ensimmäinen kysymys on, että milläs kokkaat? Kyllä. Eli tavallaan onko sinulla jossain talossa, missä on tulisia... Joo, toimii. Jos sulla on puutarha, sä voit tehdä ehkä sinne tulen, jos sulla on jotain, mitä sä poltat. Mutta sitten taas, jos mennään niihin nuoriin kaupunkilaisiin, mitkä asuu, ja ei, ei niillä varmaan ole sellaista keitintä tai muuta. Okei, nythän sitten kuivamuonaa pystytään. Me pystytään pärjäämään niinku sellaisella muutaman päivä. Mutta kyllä sitten, jos on kylmä, niin tarvitaan lämmintä ruokaa ja, ja tällaista, niin onhan se tavallaan ongelma. Eli nyt kun on ollut näitä, näitä tota sähkökatkoja, niin t- tiedän, että retkikeittimien myynti on niinku pikkusen noussut. Siihen että osa varautu että saa sen aamupuuron. Ja, ja tota, minusta se on niinku hyvä asia, mutta kyllä se on myös niinku ajattelemisen arvoinen asia, että miksi esimerkiksi Vantaalla niin kaupunki vaatii kahta eri taloon ja, ja kaikkia tällaisia, että, että niinku varaudutaan eri lailla niihin, niihin juttuihin. Mutta
0: se ja varailmitysjärjestelmän mahdollistaminen on pikkusen hankalampi juttu. Mm. Ei ehkä kovin helppoa.
1: Niin, niin, kyllä. Joo, siis tässä on ihan selvä, selvä se, että, että tota, lähtökohdat on erilaisia, tietenkin sitten riippuen, missä asutaan, ja on, pitää olla sillä tavalla realistinen, että toki se nyt jokainen ymmärtää, että kaupunkikeskustossa ei, ei päästä samaa varautumistasoa näissä tietyissä asioissa, mutta sitten voi aina miettiä sitä, että ää, no... Voisiko vaikka joskus keskustella lähipiirissä tai tuttujen kanssa, että jos tulisi joku isompi häiriö, niin pääsisiko vaikka sitten siksi aikaa vaikka sinne evakkoon tai kaverille? Niin ja sitten sit se, tai...
2: että se apu tulee nopeammin myös sinne kaupungin keskustaan kuin sinne maalle. Et kyllähän sekin kannattaa pitää ottaa huomioon, että et ihan turhaa on niin töölöön kerää ja hirveätä arsenaalia kamaa, koska se pelastus tulee aika paljon nopeammin.
1: Joo, siis tässä, tässä on, tää on ihan totta, totta. että meillähän on, kun ajatellaan, että kun on ollut näitä äh, vaka, tämmöisiä niin vakavia myrskyjä, muun muassa tämä Janika oli, oliko se vuonna 2001, ja sitten oli tämä tapani, tapani myrsky sitten nyt. No, on siitäkin jo, 2011 kun se oli, niin, niin, niin tavallaan ää, kyllähän siinäkin nähtiin, että ne merkittävät sähkökatkot ja muuten niin nehän on juuri siellä niin kuin harvaan asutuilla alueilla, ja, ja eihän, eihän niin kuin, kyllähän nykyaikainen sähköverkko on niin hyvin rakennettu, että kyllä se niin kuin, todella jotain poikkeuksellista hybridivaikuttamista vaatisi, että en, no, ei, tarkoitan sitä, että on, se on hyvin hyvin epätodennäköistä, että kaupungissa tämmöiseen tilanteeseen niin kovin äkkiä tultaisikaan. Kello on
0: 15.32 ja arjen tulevaisuusohjelmassa puhutaan siis ihmisten ja kotitalouksien varautumisesta kriisin varalle. Ylepuhe. puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus.
1: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Sähköttömyys ja, ja tämä sitten korvavat lämmitysmuodot ja sitten tämä ruokahuolto, mistä äsken puhuttiin kotivaroinen, on yksi asia. Mutta sitten, sitten kun puhutaan siitä kotien varautumisesta ja ihmisten niin kuin asenteista, niin, niin kyllä meillä valitettavasti edelleenkin, vaikka ää, vakavat paloonnettomuudet kotitalouksissa ovat vähentyneet, mutta kumminkin niitä vieläkin tapahtuu. Ja mä en nyt tiedä, miten kattavasti meillä palovaroittimia esimerkiksi Heikki Laurikainen Suomasta löytyy.
1: No joo, tämä onkin, siis jos me tehdään ihmisille kansalaiskyselyä, kysytään, että no onko teillä toimiva palovaroiti, niin mehän saadaan tämmöisiä hyvin pohjois tuloksia, että varmaan noin 98 prosenttia vastaa, että no ehdottomasti on ja asiat on kunnossa, mutta, mutta sitten kun me katsotaan näitä tilastoja, mitä on esimerkiksi pelastusopisto kerännyt ja katsotaan sieltä, että ahaa, että kun on ollut ja katsotaan, että että mikä oli palovaroittimen niin toimi, toimintakyky siinä vaiheessa, niin, niin tota huomataan, että vaan noin 40 prosentissa näissä tapauksissa on sitten ollut toimiva palovaroitin. Eli, eli sitä ei ole joko ollut tai se ei ole toiminut. Eli kyllä meillä edelleen ihan tässä ihan perinteisessä arjen turvallisuudessa niin on niin kuin hirveästi siinä on parannettavaa. Ja, ja, tota, ja ehkä tämä palovaroitin on niin kuin, sillä tavalla hyvä Esimerkki siitä, että se on niin hirveän yksinkertainen asia ja, ja, ja hyvä laite, mutta jollain tavalla kun sekin vaatii vähän sitä ää, tietynlaista niin kuin huoltamista tai sanotaan näin, että siis tarkoitan, että pitää testata ja se olisi hyvä myös vaihtaa vähintään kymmenen vuoden välein, niin kyllähän siinä nämä asiat vaan jää sitten tekemät, tekemättä ihmisiltä ja sitten on, on, tota, on, on tällaisia tilanteita, että ei ole näitä palovarottimia, että
0: näin. Mm. Sammutusvälineistökin on sellainen semmoinen asia, että aika moneen kotiin on kaikenlaisia sammuttimia suositeltuja. Osa on varmaan hankkinutkin tämmöisiä sammutusliinoja. Monenlaista tätä välineistökin on olemassa, mutta me tiedä, tutkitaanko taas tämä näiden kattavuutta millä tavoin?
1: No kyllä joo, siis me tiedetään, että käsisammuttimet ja sammutuspeitteiden niin kuin määrät on kasvanut kotitalouksissa niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana – et kyllä meillä rupeaa tässäkin olemaan sitä resursseja tietyllä tapaa. Sit se on ehkä taas toinen kysymys, että kuinka usein on sitten niin kuin harjoiteltu tai osaako mm. sitten tämmöisessä tilanteessa niin kuin toimia. Ää, siitä tiedetään niin kuin vähemmän ja yleensäkin voisi ajatella sillä tavalla, että että ehkä jokaisen olisi, niin kuin, olisi syytä niin pohtia sitä, että, että koska on viimeksi harjoitellut jotain tällaisia perustaitoja, kuten just alkusammuttamista tai ensiapua tai vastaavaa. Ja, 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 ja sitten jos niin tuntuu vähän epävarmalta, niin aina voi hakeutua sitten kursseille. Ja, ja sitten taas yhteiskunnallisemmasta näkökulmasta, niin meillähän tulee näitä turvallisuustaitokoulutuksia paljon nimenomaan työelämän kautta, puolustusvoimissa sitä tarjotaan alukkaille ja näin, mutta, mutta mitä sitten, kun meillä on paljon henkilöitä, jotka on työelämän ulkopuolella tai sitten etenkin eläkeläisten ryhmissä on semmoisia, ettei ole niin vuosikausi välttämättä ollut tällaista asioiden kanssa tekemisissä, niin, niin siihen voisi miettiä, että enemmän tässä vaikka Esimerkiksi kentällä työtä sitten, että kannustettaisiin näiden...
2: Se, mä ainakin peräänkuuluttaisin sitä sellaista spontaania asiaa. Siis harva, harva lähtee kurssille. Et nyt mä lähden pelastautuskurssille tai palosammutuskurssille. Esimerkiksi erämessuilla, missä on ton aika paljon pyörin, niin viime, tai edellisen kesän siellä oli joku palo, paikallisen palokunnan ihmisen. Niillä on semmoinen peräkärry. Ja ihmiset saa käydä siinä kokeilijasta sammuttamista. Niin se on musta niinku oikeasti se, että hei, tossa on, mä kokeilen. Koska se, että kun sä käytät sammutinta... Niin se, se on niinku makea peli. Eli ensin on sellainen, että en uskalla tuohon koskea, mutta se näyttää näin se toimii, niin silloin se kynnys oikeasti silloin on niinku paljon matalampi tarttua siihen kriisin hetkelle. Mutta se, että lähtisinkö kurssille opettelemaan, miten <tos> mutita käytetään, niin se on korkeampi kynnys.
0: No hei, Retkinikkari-Joppe Ranta, Onks tää tuli elementtinä muutenkin semmoinen asia, kun sä koulutat Oot. opetat? Niin miten, miten, miten vaikea se ihmiselle on tai epävarma tai pelottava?
2: Onhan se on, siis tulen tekeminen on jotenkin tänä päivänä niin kuin hyvinkin haastavaa sillä lailla, että sitä pelätään sitä tulen syttymistä. Ja sitten toinen on se, että, että ei ymmärretä, mistä tavallaan se tuli tai tuli koostuu. Eli pitää olla happea ja pitää olla puuta ja lämpöä. Ja silloin, kun oli puusaunoja ja takkoja enemmän kotona, niin se oli niin kuin joka päivä. Sitä lämmitettiin ja tehtiin ruokaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta nyt, nyt se on enemmän niin kuin jännä juttu, kun teen tulen. On erilaisia tuluspuikkoja, mitkä on tämmöisessä tota, henkiin jäämisessä, kun tehdään tuli, niin se, se on niin kuin ehdottomasti hyvä. Mutta sekin, jos se vaan roikkuu jossain vyöllä, että sä se käyttää sellaista, niin, niin sekin, sekin on tavallaan niin kuin huono.
0: Joudutko opettamaan sitä sammutusta myöskin, koska mietin sitä, että kyllä se tula, saattaa luonnossa vähän niin luiskahtaa maastopallon puolelle, jos ei osaa käsitellä tulta?
2: Joo, siis kyllä sitä joutuu ja mun sitä ei ole koskaan korostettua liikaa, että, tota, että kun se tuli on käytetty, tai jos nyt hyötytulta tehdään tavallaan niin, kuin, niin se pitää muistaa sammuttaa hyvin ennen kuin lähdetään ja, ja tota, nyt Paljon juhlitaan sitä, että tehdään tulet, mutta ei ollenkaan niin isosti puhuta siitä, että se voi jäädä kytemään sinne alle, vaikka pikkusen kaadetaan vettä siihen päälle, niin se jää sinne, tehdään niin semmoisen maaperään, missä se imeytyy sinne alle, Kolme tunnin päässä se leimahtaa sieltä, niin kyllähän vähän väliä kesäsin tulee näitä, että tota, jossain, jossain palaa.
1: Joo, ja, ja sitten ihan, ihan tota maastopalo tietenkin, mutta kyllähän ehdottomasti, niin olisi syytä, syytä tota, niin muistella tavallaan sitä toimintaa ihan normaalissa tämmöisessä asuntopalotilanteessa. Eli, eli ihan perussäännöt vaikka nyt kerrostaloasujalle, että jos naapurissa ja havaitsee, että on savua rappukäytävässä, niin ei, ei pidä poistua Savuiseen rappukäytävään, mikä on tämmöinen perussääntö. Sitten taas toisaalta, jos omassa asunnossa palaa, niin ei ole pakko niin heti rynnätä ulos ja jättää kerrostelon ovea auki sillä tavalla, että se savu tulee sinne rappu Vai siinä totta kai niin joskus riittää, että vaikka, vaikka vesi lasilla sammuta sen alkavan palon. Tai, tai niin kuin, että itse voi paljon tehdä ja sitten jos joutuu mm-hmm. poistumaan, niin tietenkin sen, että et sulkee, sulkee sitten oven perässä eikä sillä tavalla va- vaarana. Ja, ja tietenkin tähän liittyen ne tekee hätäilmoitukset ja niin kuin asialliset niin kuin toimet. Niin
0: hätä numeromera varmaan kohtuullisen hyvin Suomessa muistetaan, mutta sitten... Siitä tota, sen verran vähän tietenkin just on tämmöisiä isompia kriisejä. Tämmöisiä vaaratiedot, tulee aika harvoin. Eli tunnistaa... No, kuka on
2: koin. muuten keksimissä se vaaratiedot? Se on niinku maailman tyhmin. Viisi minuuttia ensin tyhjää, ääntä kuuluu siitä radiosta. Se on kokeilu, niin. Niin, siis sehän on niinku ihan hölmme. Ei kukaan jaksa odottaa niin kauan, että se tulee. Uusikaan se, kuka sen on tehnyt. Eli viranomaisille tässä vähän... Niinku. Kyllä. <laughs> topakoitumisen paikka.
1: Mutta eri
0: asiaan sitten se on, että onko, tunnistetaanko tämä vaaratiedote oikealla tavalla ja osataanko toimia sen kuntoutumaan? Niin, siis kyllä mä luulen,
1: että jos ajatellaan tätä, että tulee tämä vaaratiedote, mikä ä, radiosta ja televisiosta tulee, niin kyllä, kyllä se on ehkä etenkin television osalta ollut se ongelma, että kun ei ole voitu niinku alueellisesti lähettää, niin ihmisiin aurattaa se, että kun on karhu jossain, niin sitten <laughs> sit toisella puolella Suomea niin kun tota, sitä sitten ihmetellään, mutta mutta mä sanoisin, että siinä, kun sinähän tulee niitä ohjeita, niin, niin sinänsä se on, pitää sitä kohtuullisen niin kuin selkeänä, mutta ehkä enemmän, mikä on jäänyt siihen, että ihmiset ei enää tunnista tai ymmärrä, niin on tämä yleinen vaaramerkki. Ja se on taas mikä periaatteessa varmaan monelle tulee mieleen jostain toisen maailmansodan elokuvasta, että on tämä väestön hälyttimistä tuleva nouseva laskeva Siin ääni. Mm. Ja, totta, ja sehän on siis, sehän voi edelleenkin, tota, niin kuin normaalioloissa, niin tämmöinen ääni voi tulla ja sehän kertoo just tästä, että tulee suojautua sisälle ja sulkee ovet ja ikkunat ja laittaa, laittaa ilmanvaihto kiinni. Ja, tota, ja, ja tässähän just ajatuksena on se, että jos on vaikka paha kemikaali, onnettomuus tai joku tämmöinen erittäin niin suuri tulipalo, niin silloin voi olla tarvetta, että, että nimenomaan osaa niin suojautua sisälle ja etetää ettei, ettei sitten nämä myrkylliset kaasut ja ja niin tämä, tämä pääsisi sitten vaikuttamaan, mutta tämä on varmaan monille aika vieras. Kuvittelisin, että jos rupeaa soimaan jossain vaikka täällä Paasilassa tuossa juna, juna-asemalla, niin en tiedä kuinka moni tajuisi lähteä sen niin sisätiloja ja jäisi vaan ihmetteleen, että onko rattapihalla joku. Mitä täällä tapahtuu?
0: No tässäkin rakennuksessa, kun pari kertaa, kun tässä remontti on tehty, niin on sitten lauenneet. Ja kun ne pari kertaa aiheitta ikään kuin laukenee, mm. niin käy niin, että, että ihmiset ei välttämättä lähdäkään enää poistuu mihinkään suuntaan. Että tietenkin tässä on vaara se, että, että ikään kuin tuurittaudumme siihen, että kaikki on varmaan
2: ihan hyvin. Ja sit kaikki kaivaa kännykät, että voisi ka- käydä kuvaamassa on se kriisi ja laittaa niitä someita täällä ollaan. Mutta siis tähän tulee tämä... Tiedot, tai siis tämä sireenihän on kerran kuussa, eikö ne te- testaa joo, sitä? Mä, ja
1: mä aina niin kerran kuussa sitä, sitä testataan.
2: Joo, <tosan> joo, kyllä. Musta se ainakin op, silloin, niin kuin, jos se noteeraa, niin silloin se on hyvä, että se oppii sitä kautta.
0: Mutta sitten nykyään jo vaaditaan tämmöisiä taloyhtiöiltä ja totta kai isommilta organisaatioilta, että pelastussuunnitelmia. Mites tutkija Heikki Laurikainen Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä, onko miten hyvin kodeissa hoidettu ja tehty tämmöisiä pelastus- tai turvallisuussuunnitelmia?
1: No niin, tässä nyt taas tämä on semmoinen asia, mikä menee monesti sekaisin. Se eli meillähän on siis pelastuslaissa, niin on, on kuuluu taloyhtiö, siis asunrakennukset joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, niin ne tekee tällaisia pelastussuunnitelmia, ja, ja sitten tämä suunnitelmahan on ennen kaikkea tämmöisen turvallisuustyön väline sille taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle, ja, ja he pohtivat siellä tavallaan, että että mitä vaaranpaikkoja meillä löytyy tästä niin kuin, niin kuin asun ympäristöstä ja sitten, tekee, ja sitten suunnittelee tavallaan niitä parannuksia sinne sen suunnitelman avulla. Ja tavallaan tähän liittyy sitten se, että jokaiselle asukkaalle tästä menee sitten ja siellä on ehkä tärkeintä nimenomaan se, että siellä kerrotaan, että miten toimia sitten erilaisissa tämmöisissä vaaratilanteissa. Sitten voidaan puhua erikseen niin tämmöisestä, että jokaisella asukkaalla voi olla tämmöinen oma pelastautumissuunnitelma, mikä, mikä on sitten niin kuin eri asia, mutta, mutta siinä ehkä, en tiedä käyttääkö tällaista termiä, tai ei, mutta joka tapauksessa niin voi olla ihan niin kuin mielekästä, että perheen kanssa niin kuin harjoittele ja pohtii erilaisia skenaarioita. Että vaikka tämä tulipallotilanne, että, että sitä voi ihan harjoitella ja pohtia, että jos meillä sattuisi tulipallo, niin esimerkiksi jos asustaa kerrostalossa, että just että okei, siellä on savua rappukäytävästä, noin sitten ehkä emme poistu sinne ja tehdään näin tai sitten tehdään, tehdään tota, että miten niin voidaan toimia eri tilanteissa. Tai sitten omakotitaloissa, että jos alakerrassa yöllä heräisi ja siellä alakerras on syttynyt tulipalo ja savu näyttää tulevan, niin onko harjoitellut sitä, että poistua vaikka sieltä yläkerran, niin jos on jotain ikkunoita, onko ne tota nopeasti aukastavissa ja, ja onko Kai kaikki tämä, kun on etukäteen pohtinut harjoitella, niin se varmasti niin kuin nopeuttaa sitä pelastautumista.
0: No tähän liittyen oikeastaan selvä kysymys meneekin sitten Jopperäännän suuntaan. Nimittäin tota, meillä, meidän kodissamme on sitten molemmissa taloin yläkerran päädyissä tämmöiset ikkunat, jotka toimii myöskin niin poistumisteinä. Ja sitten siinä on turvakahvat, mitkä tässä... Ennen lopputarkastusta kävin kiinnittelemässä ja sitten siinä on niin kattoo pikkuset, sitten pääsee palotikkaalle menemään. Mä menin sen kerran. Jumala liste, että oli kuukaa vaikeata ja raskasta, niin tuli vaan mieleen tässä. Ja kuitenkin tässä, kun olen ihminen, joka kuitenkin treenailee pikkusen, eli huolehdin fyysisestä kunnostani ainakin jonkin verran. Tota, jo peranta, kun sä viet ihmisiä tuonne maastoon, niin hetkinen. Onko niin, että riittääkö meidän kunto tämmöisiin toimenpiteisiin, missä tuossa. Vaikka Heikki kertoo, pelastautumiseen tiukapaikan
2: tulle. Niin, mutta jos mennään sen sun taloon takas, niin jos sulla on kaksi vaihtoehtoa hyppää sieltä tavallaan ikkunasta suoraan tai jollain lailla suoriutua vähän pienemmin vaurioon, mm. kun siellä ylhäällä tapahtuu jotain, niin se pitää ottaa huomioon. Se mieluummin, niin kuin vaikka se on hankalaa, se menee sen näennäisesti turvallisemmin. Kyllä. Ja sitten taas toistepäin, kun se ei ole niin kuin selkeät portaat sieltä alhaalta ylös, niin silloin ei se et myöskään niin varastule suoraan sulle heti. Tavallaan siinä on se, nyt mä otin vähän tässä Heikin tonttia, mutta mutta, mutta, siis kyllä, nythän on ikävästi ollut näitä tällaisia tapauksia, että lähdetään tuonne luontoon, ja sitten loppuu voimat, ja yliarvioidaan oma kunto tai oma taitotaso, ja sitten tulee se kriisi siellä, ja ja jos ollaan vielä suomalaisessa kunnon talvessa, niin siitä on oikeasti vaikeaa.
1: Pakko tähän kuntopuoleen sanoa, että melkein niin kuin sanoisin näin, että et, et ku, kunto on tietenkin yksi asia, mutta jos pitää siitä huolen, että ei ole päisään, kun jotain alkaa tapahtua, niin se olisi tietenkin myös niin kuin tärkeä, koska me tiedetään päissä se, että erittäin, erittäin suuressa osassa tapaturimaa, niin alkoholi on niin kuin merkittävä tekijä sieltä taustalla. Eli, eli tämä, tämä, on, tämä on yksi semmoinen ihan, ihan perusjuttu, että, 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 että jos jos tässä, jo tässä niin kuin saataisiin parannusta, niin meillä moni tapaturma, kotitapaturma jäisi tapahtumatta. Se on ihan... Ja sitten ehkä toinen, minkä voi näistä taitopuolta nostaa esiin, niin, niin tota, uimataito on tietenkin yksi sellainen. Otta. Eli, eli tota, edelleen Suomessa niin, olla noin 70 prosenttia, jotka pääsee tähän niin kuin viralliseen uimakriteeriin, mikä on se 200 metriä ja siitä 50 metriä selällä vai miten se oli näin. Ja, tota, ja tässä ehkä... Niin kuin sillä tavalla, että joskushan käy näin, että kun ihmisellä on vähän väärä kuva siitä omasta uimataidosta mm. ja sitten vielä päihteet siihen vielä päälle ja lähdetään uimaan, niin sitten on niin kuin erittäin vakavia tilanteita.
2: Mä luulen, että tuossa on sama prosenttiluku, kun sä sanoit niistä palovaroittimista, että 90 prosenttia luulee, että osaamaan uida hyvin, mutta ei sitten kuitenkaan ole, ole oikeasti sitä, että sit kun se tarttisi uida. Mm.
0: Se mulle tosiaan jo, Joppa sanoit aikaisemminkin tästä, että... että miten ihmiset osaisivat suunnistaa ja, ja käyttää. En nyt tiedä, että kuka enää tähtien tai auringon avulla mitään semmoisia suuntia ottaa, mutta minkä verran sä oot nähnyt tätä, että ihmisillä on niin kuin, joko on suuntavaisto tai sitten ei ole, tai on välineistä, mitä osaa käyttää tai ei. Jotkut eksy niin omassa
2: korttelissa? No jos mä heitän vastakysymyksen, Jarmo, että miksi sulla on tuossa kellossa toi kompassi tuossa hihnassakin? Vanha rauhanturvaaja. Niin, no osaatko sä käyttää sitä? Kyllä mä sitä osaan. Mikä mä... väri on pohjoiseen? <laughs> Punainen. No niin, <laughs> mutta niin onko sulla ajatus, miksi sä pidät sitä edelleen? Siis muuta kuin symbolitakin.
0: No ei oikeastaan. Se, mä, mä, oikeastaan mä haluan kysyä teitä, taas sulta, että, että, uskot, että uskotko siihen, että ihmisillä on luontainen suuntavaisto, koska mä väitän, että mä tiedän, mihin suuntaan mä lähden aina. Mutta mä osaan myöskin katsoa ehkä puitten oksista ja kaikesta muista, mutta onko tämä tämmöinen asia, mikä pikkuhiljaa unohtuukset?
2: Ei, mä en tee mutta siis kaikilla <köhön> ei ole sitä. Siis niinku ky, kyllä mä tiedän, mä saan jolla lailla tiedän missä maa, mihin mä menen, mutta esimerkiksi mun äiti, jos on kaupungissa, niin ei se tiedä, mihin se menee. Se, sillä ei ole suuntavaistoa. Ja, ja tota, se voi olla, että se on myös harjoittelusta, että voidaan harjoittaa sitä, mutta kyllä se on erilaisia ihmisiä, niin kuin siinäkin osa osaa vaan ymmärtää ja katsoa sillä silmällä ja niillä on se sisäinen suuntavaisto. Mutta osalla ei ole.
0: Niin, joka kesä tässäkin valtakunnassa retkeilijö jotain tai marjasta, ja sienestä ja lähdetään etsimään sitten viranomaistakin toimesta, kun kyllä. on lähetty vähän liian pitkälle.
2: Kyllä, kyllä. Ja mm. sitten, sitten se, että mikä, mikä on niin suuntavaistoa, tai mikä on niin suunnistamista, tai mikä on kartanlukukykyä, tai tällaisia, niin nämäkin on musta mielenkiintoisia, että, että nyt me, jos me opetetaan ihmisiä menemään luontoon, puhutaan aina suunnistamisesta, eli otatte suunnan kartalta, ja bla bla bla, näin se menee. Mutta kun meidän pitäisi opettaa, että miten luetaan sitä karttaa, ja samalla lailla on se sitten kännykkäkartta tai paperikartta, niin, niin tota, aika harvoin mennään tuohon lähelle, niin sä tarvitset suunnistaa kompassilla. Mutta se riittää, että sä tota, osaat lukea sitä paperia, mistä tämä polku menee, sä osaat sit vähän, että tonne suuntaan. Siellä on nykyään hyvät viitatkin monissa paikoissa. Ja sitten nykyteknologia. Me tota, oltiin kanssa muutaman vuosi sitten tota retkellä ja sitten osa niistä eksy. Ja mä, että okei, nyt lähdetään nettiin, että tuolla ne varmaan on niin kuin vanhan koulukunnan edustajana olin. Niin nämä juniorit lähetti toisilleen WhatsApp-viestin ja laittoi sieltä sijainnin. Ja sitten ne tuli yksi ilmoittaa, että ne on muutan tossa. Ja sitten me mennään hakemaan ne tavallaan asiat pois. Nämä on semmoisia niin pieniä asioita, missä meidän pitää vaan niin kuin olla hereillä ja olla niin kuin silmät avoina löytää niitä uusia tapoja tehdä.
0: Niin, teknologia on tullut tässäkin kyllä. Avuksi. monessa muussakin mm. systeemissä, mutta ehkä tässä nyt tässä liikkumisessa ja paikantamisessa, jos hätä tulee. Kyllä. Hmm. Tota, tästä päästään sitten tästä ehkä tietoturvallisuuteen, voidaan muutama sana heittää sit siitäkin, että yksi sitten tuntuu ehkä tämän ajan semmoisia suuria kriisejä olevassa, että kun nettiyhteys menee poikki. Ja tota, et, et tämmöisenkin niinku varautuminen jollakin tasolla, mutta sitten tietenkin sitten puhutaan jo siitä, että, että millaiset pal- palomuurit olet hommanut ja, ja minkälainen virustörjyntössä sulla kotoa on, mutta kuuluuko tämä millään tavalla Suomen pelasalan keskusjärjestö teidän tutkimusten piiriin?
1: No, tämä ei varmaan nyt ihan sellaista ydinosaamista, mutta tota, ää, sen verran me tiedetään, että kun ihmiset on itse arvioinut, että minkälaiset häiriötilanteet niin olisi heille niin erityisen vakavia mm-hmm. ja niin kun, niin kun on oma semmoinen arvio siitä, niin, niin näitä tämmöistä vie- viestintää liikenteen häiriöt, niin, niin nämä on kuitenkin sellaisia, että, että, että nämä on siellä kategoriassa vähän niin kuin alempana. Eli, eli nämä, nämä on ihmiselle kyllä tietenkin hyvin tärkeitä, mutta sillä tavalla on, niin kuin ajatellaan vielä, että nämä ei ole kriittisiä välttämättä siinä niin kuin omassa kotitaloudessa ja sillä, sillä hetkellä. Ää, niin sinä, sinänsä tota, mm, äh, joo, mutta tietenkin perusasiat, eli, eli kyllähän se on, että ihan se, että ihmiset päivittää koneensa ja, ja tota, on nämä virustorjunut ja muut, niin nämä on varmaan semmoisia ihan, ihan niin kuin Kuulu kanssa näihin kansalaistaitoihin nykypäivänä, että, että tota, ei sitten tarvitse ihan niin jokaista outoa <lipäätä> niin kuin, liitetiedostoa avata tai jos joku näitä pankkikuijaus, tulee, niin kuin, varmaan jokaiselle tulee silloin tällöin tällaisia, että lähetäpä tilinumerosi ja, ja kaikki, mahdoll- kaikki maailman niin tiedot ja rahat tänne, niin tota, kyllä se vähän vaatii semmoista niin arjen järkeä, että ei tämmöisiin, tämmöisiin sitten sorruun. Mutta nämä on tietenkin on vaikeita asioita, että nyt tietenkin kun meillä on sitten tämmöisiä ryhmiöillä, voi olla siinä, voi alkaa olla vähän siinä niin kuin omassa toimintakyvyssä niin kuin, äh, ongelmia, niin kun ajatellaan vaikka ikääntyneitä ja muita, niin, niin, niin kyllähän se on haastavaa. Sitten jos sieltä tulee näitä huijausviestejä, vaikka semmoisille henkilöille alkaa vähän olen ne kognitiiviset kyvyt jo niin ja näin, niin, tota, niin, niin kyllä tämmöinen petos ja, ja ja tosiaan tuota erilainen, niin kuin nämä huijaamiset, niin tuntuu yleistyvän sitä mukaan, kun väestö vanhenee. Myös se tietoturva?
2: Mä palaisin tuohon, jos netti menee poikki. Niin se on minusta niin että onko teillä patteriradiot kotona? Mulla ei ole. Millä sitten kun netti on, menee poikki, niin millä se viesti, millä viranomaiset viesti? Kännykkään kyllä. hetken aikaa, kun siitä loppuu virta, niin millä me sitten saadaan? Ei kirjekyhkyä enää ole kellään sit niin
0: niin, siis tuntui siltä, että tämmöinen niin muutama tämmöinen vanhanaikainen. Mm. No ennen oli aika paljon LA-puhelimia, kun tuolla maaseudulla ehkä ihmiset mm. asusteli, mutta tänä päivänä patteri, yleensäkin, että on paristoja, sitten vaikka vaan taskulampuja ja tämmöinen radio, niin, niin en, en tiedä monesta, paikasta löyti.
1: Niin, tätäkin on kysytty. No. Joissain kysyttiin. vastauksia? Ja tota, ja kyllä, kyllä niinku edelleen niinku radioita, ihmisiltä, batteradioita, niinku monilta, monilta löytyy. Et onhan niitä kaikenlaisia, voi olla vaikka veivattaviakin. Ja, ja tota, nyt on sitten tämä teknologiahan tarjota uusimahdollisuuksia, että voi olla vaikka aurinko, aurinko niinku käyttösiä ja, ja niinku hyvin monenlaista tekniikkaa tulee. Mutta tota, mut kyllä, sen ehkä tietyllä tapaa tämä radioliikenne on edelleen semmoinen hyvin perustavanlaatuinen, että se on, se on näissä ohjeistuksissa monessa edelle on, että se, et olisi hyvä, hyvä niin kuin pystyä niitä radiotaajuuksia kuuntelemaan, mutta tietenkin kyllä mullakin se käsitys on, että jos jotain sattuu, niin kyllä me jokainen ensimmäisenä katsotaan monesti sitä kännykkää mm. ja mitä siellä on niin uutisia ja tätä ja tämä on niin kuin sitä normaalia toimintaa, mutta se on just se haaste siinä, että kun se älypuhelin sitten sammuu ja jos ei ole ostanut tämmöisiä powerbankeita tai jotain vastaaviin. Niin et on saanut sitä varastoa energiaa, niin se on tietenkin haaste.
0: No turvaudutaanko tuolla erätäidessä minkä verran teknologiaa?
2: Siis välillä tuntuu, että liikaa, mutta siis, tota, kyllä perussääntö on se, että kaikki, mistä voi loppua virta tai kaikki, mikä voi mennä pimeäksi, niin pitää pystyä jollain lailla korvaamaan. Eli tota, vaikka minä äsken sanoin, että oli näppärää käyttää WhatsAppia, mutta olihan siellä kartat ja olihan siellä niin kuin kompassit ihmisillä. Ja, ja silloin, jos niin yksistään tarvitsee jostain tulla pois, niin, niin sun pitää vain tietää, että jos laitteet menee pimeäksi, niin, niin tota, siihen pitää jollain lailla varautua.
0: Ja toki näihin teknisiä apuvälineisiinkin olemassa tämmöisiä käsikäyttöisiä dynamoja, millä pystyy vaikka niin pyörittämään sen virran myöskin kyllä, joo, on, itse. On. Eli, eli käsikäyttöisiä varavirtalähteitä.
2: Joo, kyllä. Mm. Joo, jo, mutta häviä, niin koko ajan vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Ja sitten niin mä kuulutan sitä, että, että sun pitää ymmärtää, missä sä kuljet ja sit varautua tavallaan siihen. Että et niin olemassa olevaan tilanteeseen jollain lailla varautua.
0: Mediassa Jonkin verran on näkynyt tämä survivalismi, sen harrastaminen ja, ja jollakin tavalla siinä on niin oma semmoinen mielenkiintonsa semmoisessa ajattelussa, että jotkut ihmiset todellakin varustautuvat sen varalle, pahimman varalle, mitä se tekellekin tarkoittaa. Mitä te, mikä teidän suhde on tähän survivalismiin?
1: No, me ehkä, ehkä meidän näkökulmasta niin survivalismi on vähän semmoinen niin ääri, ääriilmiö tietyllä tapaa, että Että tietenkin, mä mielen sen sillä tavalla, että siinä hyvin hyvin voimakkaasti lähdetään tämmöiseen maailman lopussa selviytymiseen, että se menee ehkä meidän näkökulmasta jo hiukan pitkälle ja sitten tuota... Olen sitä mieltä, että siihen, kun me tiedetään, että todellisuudessa, jos nyt on jotenkuten toimiva yhteiskunta kyseessä, niin erilaiset häiriötilanteet ja katastrofit on tietyllä tapaa hyvin yhteisöllisiä kokemuksia. ihmistä auttaa toisia ja ollaan auttavaisia, niin ehkä hiukan tuossa survivalismissa on sellainen, Semmoinen perusvire, että ollaan kauhean niin yksin siinä muita vastaan ja tämä on ehkä semmonen, mikä minulla on vähän siitä jäänyt tuntumaan ja se ei ole niin sanomana kauhean sellainen hyvä, eikä oikeastaan edes kuvalle realistisesti näitä häiriötilanteita.
0: Mä viittaan, täällä tuli yksi Twitter-viesti, että henkilökohtainen kriisi voisi olla vaikka puolison vakava sairastuminen tai tulipalo, mutta varaudun zombi-apokalyptisiin tilanteisiin. Ehkä tämä ainakin vastaa tähän
2: ongelmaan. Joo, kyllä. Jos mä ajattelin niin mun ammatin kannalta, niin siellähän nimenomaan henkiin jääminen ja erätaidot, eli survivalismia tai bushcraft, niin kuin isossa maassa sanotaan, niin nehän vähän hämärtyy. Eli kun pitäisi osata erätaitoja tai retkitaitoja, niin harjoitellaankin tätä survivalismia toimintaa. Ja, ja tämä, mitä sanoit, että on tavallaan niin yksilöllistä, niin siellähän nimenomaan mennään siihen, että opetellaan tekemään joku pikku tai opetellaan tekemään loukkuja ja opetellaan tekemään ansoja. Kun sitten jos oikeasti jotain tapahtuu, niin eihän tämä sellaista fakiri ole, joka niillä ansoilla saisi yhtään mitään.
0: Niin, siis tieto ja taito, öö, missä suhteessa se sitten on tähän niin näihin varusteisiin ja varustautumiseen, niin. puhutaan selviytymisestä. Niin,
2: niin. Mä haluan nyt tässä kertoa, että <tos-> tota, tuttu poromies, mä, mä oon siis aina pelannut erilaisten niin hätäpakkauksia ja tämmöiseen kanssa, koska mun mielestä ne kuuluu asiaan. Tutulta poromiehet kerran kysyin, että no mitäs kun siellä talvella ajat kelkalla ja tota, sitten se yhtäkkiä hyytyy tonne, niin onko sulla niin joku paketti, millä sä tuut toimeen ja näin? Sanot, ei, että kävelen kotiin. Mä sano, että no eikö ole niin mitään sen kummempaa. No sitten kun kännykkä kuuluu, niin sitten soitan kaverin hakemaan. Ja se on musta niinku nerokas ajatus sillä lailla, että kun hän tietää omat olosuhteensa, hän tietää omat rajat, hän tietää niinku oman kapasiteetin, niin sen mukaan eletään. En mä pystyisi lähteä, kun kelkka hajoaa, niin sit kävelen kotiin. Kyllä kyl mä jäisin sinne.
0: Lumikengät unohtu. Tota, jos tähän loppuun, meillä on pari minuuttia aikaa tutkia Heikki Laurikainen Suomen pelastuslaan keskusjärjestöstä ja... Ö, eräkouluttaja, jopa Ranta tai Retki Niikkari, kuten itsekin kutsut itseäsi, niin mitkä oli se tärkeimmät asiat, mitkä pitäisi löytyä kotoa tai ihmiseltä, itseltä nämä taidot tai
1: tiedot? Tiivistettekö? No, mä lähden tähän vastaan nyt tämmöisellä arjen turvallisuusnäkökulmalla, eli, eli laitetaan nyt ihan, ihan nämä perusasiat kuntoon, että hankitaan se toimiva palovarvo, ja pidetään siitä huolta, ja, ja vielä vaikka läheisellekin vastaava, ja ja tuota, se, siinä niin kuin ollaan, jo, ollaan jo tosi pitkällä ja sitten on tietenkin hyvä, hyvä tähän varautumispuoleen niin just sen, sen verran hankkia tai pohtia niin kuin sitä, että jos tulisi tämmöinen häiriötilä, niin mitä voisi tehdä, niin, niin kyllä liittyy ehkä just tämä tämmöinen, että esimerkiksi kotivaraa voi olla hiukan enemmän kuin vain yhdeksi päiväksi, eli, eli ainakin siitä kolmen päivän taas, niin ajatuksesta, niin se voisi olla, vois olla erittäin, erittäin hyvä. Ja tietenkin aina voi pitää painottaa näitä taitoja, eli, eli, eli kannustakaa vaikka työyhteisössä hakemaan tai pyytämään, että vaikka työntäjä tai vastaavasti tehtäisi näitä, haettaisiin näitä kursseja ja, ja tuota, käytäisiin, vähän treenattaisiin, että, että miten se sujukaa se alkusammuttaminen ja, ja en, ensiaputaidot ja näin.
2: Sulla jää vain 30 sekuntia jo perään. Ei mitään, mä, mä olen nopea tässä, <laughs> koska taisi, mun mielestä niin... Tutustu omaan ympäristöön, esimerkiksi siihen sun taloon. Nyt sä oot kokeillut, miten se tulee ulos. Mm-hmm. Riittävästi jotain syömistä ja sitten jotain, millä sä lämmität itse. Se ei tarvitse olla makuupussi, mutta missä se lämpimin kohta on sun kotona? Onko se vaikka niinku kylmän saunan, siellä on näin. Niin tavallaan otetaan omat taidot, oma ympäristö huomioon ja eletään sen mukaan.
0: Tutkija Heikki Laurikainen ja Retki Nikkari Kiitoksia molemmille
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Yle puhe.
0: Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.